0: Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass die Menschen in Mosambik vor ca. 105.000 Jahren Getreide in einer Höhle zubereitet und aus Schalen gegessen haben. Viele Menschen essen, vor allem beim Frühstück, Müsli. Ein guter Grund, einmal hinter die Kulissen einer Bio-Müsli-Firma zu schauen. Was bedeutet Bio eigentlich genau, frage ich den Unternehmer Florian Zagler aus Braunau. Zutaten, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit sind unter anderem Themen dieser Podcast-Episode. Auch die Antwort auf die Frage, warum er bei der Produktion das viel kritisierte Palmöl verwendet, überrascht. Hören Sie rein und lassen Sie sich diese knusprige Folge nicht entgehen.
1: Was man bewegt ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
0: Viele Menschen essen vor allem beim Frühstück Müsli. Ein Grund einmal hinter die Kulissen einer Biomüsli-Firma zu schauen. Ich befinde mich heute in der ersten Biomüsli-Manufaktur Zagler Müslibär in der oberösterreichischen. Stadt Braunau-Armin. Mir gegenüber sitzt Geschäftsführer und Eigentümer Herr Florian Zagler. Hallo, Herr Zagler, danke für die Einladung.
1: Grüß Gott, ich sage danke fürs Kommen und herzlich willkommen bei mir in der Müsliperhöhle.
0: Herr Zagler, Bioprodukte sind heutzutage bei den Lebensmitteln nicht mehr wegzudenken. Aber was bedeutet Bio eigentlich in der Lebensmittelproduktion?
1: Es ist eine sehr umfassende Antwort. Ich weiß nicht, wie lange sie Zeit haben, aber Bio ist für mich einmal grundsätzlich in die Wiege gelegt worden, ist die Basis. Da mein Vater hat einer der ersten österreichischen Bio-Lebensmittel gehabt in Österreich. Und daraus ist ja meine Manufaktur letztendlich auch gewachsen. Bedeutend wird es, dass wir nur Bio-Rohstoffe verarbeiten. Wir legen neuens drauf, wir verarbeiten nur Bio-Premium-Rohstoffe. Das heißt, nur die besten Bio-Rohstoffe sind bei uns im Einsatz und wir sind ein 100% Bio-Betrieb. Das heißt, die reine Bioware kommt bei uns beim Wareneingang rein und auch wieder raus im Endeffekt, wenn wir es fertig
0: veredelt und gebacken haben. Sie waren mit ihren relativ jungen Jahren auch politisch tätig, Vizebürgermeister von Braunau, Vorstand der jungen Wirtschaft. Was war der Grund, das Unternehmen Ihres Vaters zu übernehmen? Und wie sind Sie letztlich auf die Idee einer Müsselproduktion gekommen?
1: Ähm, ja, ist eine gute Frage. Ich bin, komme eigentlich aus einer ganz anderen Materie, aus einem ganz anderen Metier. Ich bin eigentlich dem Motorsport verschrieben, bin eigentlich bei KTM gewesen im Vertrieb und vorher noch immer leidenschaftlich kein Motorrad. Und es war dann für mich irgendwann einmal in den frühen 30ern, oder jetzt bin ich 38, Anfang 30 war es für mich so, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, was will man noch erreichen im Leben. Und da eben der Grundstock meines Vaters gelegt worden ist und ich dann gesagt habe, entweder machen wir es jetzt vernünftig oder machen wir es gar nicht mehr, habe ich ihm den Betrieb abgekauft, also die Müsli-Manufaktur, den Bereich, Teilbereich seines Betriebes abgekauft und da jetzt hier im Standort sozusagen etwas Neues äh, geschaffen und die Manufaktur neu errichtet und das Ganze auch äh, auf ganz neue Füße gestellt. Den Laden, den Bioladen in Braunau gibt es
0: ja noch nach wie vor. Sind Sie eigentlich vom Handel da zum Biomüsli gekommen oder haben Sie das von Grund auf de facto gelernt? Ich bin ein absoluter Quereinsteiger.
1: Wie gesagt, ich habe ähm, ja, Motorradkaufmann gelernt bei einem sehr großen österreichischen Motorradhändler, bin dann äh, zu KTM gekommen und bin absoluter Quereinsteiger, was die Lebensmittelproduktion betrifft oder was die Lebensmittel, ja, sag ich sage jetzt einmal, Kreierung betrifft. Aber ich isse sehr gern, ich frühstücke sehr gern und natürlich ist mir das auch ein Stück weit in die Wiege gelegt worden und von dem her, glaube ich, ist der Quereinstieg äh, ja sehr gut geglückt, wenn ich das so formulieren darf.
0: Es gibt unterschiedliche Qualitätssiegel für die Konsumentinnen. Wie kommt Müslibär zu seinem Bio-Siegel? Gibt es da vielleicht, oder gibt es mehrere Siegel? Und was sind hier die Voraussetzungen, dass man so ein Siegel bekommt? Mhm.
1: Also wir sind äh, grundsätzlich 100% Bio-zertifiziert. Das ist für unsere Selbstverständlichkeit war auch nie eine, eine äh, Option, okay. etwas anderes wie Bio-Produkte herzustellen oder eben in meinem Fall bio herzustellen. Wie kommt man zu so einem Siegel? Ähm, man sucht sich eine Akkreditestelle die einem sozusagen zertifiziert und dann auch jährlich eben einmal ein Audit macht oder auch natürlich unangemeldet kommt und das Ganze überprüft. Und dann natürlich sollte es keine Unstimmigkeiten geben, hat bis jetzt auch noch nie gegeben, wird es auch nicht geben, das ist bei uns vollermaßen geregelt. Wir kaufen eben nur bio -Rohstoffe zu, sei es von unseren Landwirten, sei es von unserem Vorlieferanten etc., und ähm, das ist so geregelt, dass wir da einfach sehr, sehr transparent arbeiten und von dem her kann da nichts passieren.
0: Wie funktioniert eigentlich Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit bei der Erzeugung Ihrer Müslisorten?
1: In meinem Fall ist es so, dass wir sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr schonend arbeiten von Hand. Ja, das heißt, wir haben sehr viel, also ich würde mal sagen, so 80 bis 90 Prozent Handarbeit. Wir haben natürlich einen Ofen, der betrieben wird mit Gas, aber auch sehr schonend deswegen, weil wir im Niedertemperaturbereich fahren, das heißt nicht sehr hoch backen, dafür lieber länger backen und das natürlich auch am Ende des Tages dem Produkt zugute kommt, weil es darf über Nacht auch wirklich bei Raumtemperatur auskühlen und abkühlen. Somit brauchen wir keine zusätzliche Energie für Kühlungen etc., und es passiert euch wirklich sehr, sehr traditionell und schonend und das ist ja automatisch eigentlich sehr ressourcenschonend. Bei uns ergibt sich ja aus der Tradition des backen sozusagen. Ja.
0: Müsli wird ja mit gesunder Zusatzernährung verbunden. Wie schaut es mit dem Thema Zucker aus? Wo versucht wird, diesen ja weitgehend zu vermeiden?
1: Ja, also ein guter Stichwort, da habe ich gerade medial sehr gehypt. Natürlich Müsli, sage ich immer, gibt es am mehr. Warum braucht es jetzt den Zagler Müslibär? Es gibt ja wirklich dutzende Marken, dutzende Eigenmarken. Wenn man alleine schaut in Österreich, das Regal ist voll. Grundsätzlich ist unsere Nische, die wir bedienen, wir veredeln eben sehr schonend, wir backen sehr schonend und dadurch bleibt es eben in der Müsleschüssel auch sehr knusprig. Selbst in Milch, Wasser, Joghurt, Saft, Tee, Kaffee, wie man ja immer sein Müsli genießt, nicht nur zum Frühstück, auch zum Snack oder zum Mittagessen, als Abendessen, wie auch immer. Und jetzt komme ich zum Thema Zucker. Das Thema Zucker natürlich ist ein sehr vielreichendes bei den Honigmüslis süßen wir nur mit Honig. Also wir backen und veredeln dann nur wirklich mit Honig. Haben ein, eine Kreation habe ich auch, die nur mit Agave gesüßt ist. Und selbst bei den gebackenen Produkten schaffen wir es, dass wir ungefähr bei der Hälfte ähm, der Zuckeranteile liegen, die die Industrie sozusagen am Markt hat. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein gebackenes ähm, Produkt, die Wilde Hilde, die schafft 9,5 Gramm Zucker und das, obwohl sie mit Honig gesüßt ist und eben wirklich auch gebacken ist. Und das ist eine Sensation. Und natürlich, ein bisschen Zucker braucht man, ja aber das, darf, das muss nicht im Vordergrund stehen. Das sollte möglichst weit hinten, wenn überhaupt, auf der Tortenliste sein. Bei uns ist es eben der Honig, mit dem wir arbeiten und mit dem wir sehr gute Erfahrungen haben, der so wie auch andere Rohstoffe, die wir in Österreich quasi haben und wachsen und gedeihen und von unseren Landwirten beziehen können, auch aus Österreich ist. Und ähm, ja, wir schauen, dass wir da auch die Ressource Zucker für den Menschen sehr, sehr schonend und mit Bedacht und sehr, sehr wenig einsetzen.
0: Auch eine Freude aller Diabetiker.
1: Natürlich, es kommt darauf, wie, wie stark der Diabetiker ausgeprägt ist, aber es ist durchaus machbar, sozusagen hier mit einem Produkt von uns äh, zu arbeiten und zu, das zu essen. Ja.
0: Bei der Produktion wird auch Palmöl verwendet und das hat bei kritischen Konsumentinnen als Zutat in Lebensmitteln nicht den besten Ruf. Wie gehen Sie damit um? Oder anders gefragt, gibt es auch eine Alternative für Palmöl?
1: Das ist jetzt eine sehr lange Frage, da müssen wir sehr ausführlich antworten. Also grundsätzlich, diese Palmöl-Sache ist sehr differenziert zu betrachten. Ja, wir verwenden Palmöl in einigen Produkten und zwar ganz bewusst, und ähm, ich wehre mich auch dagegen, das äh, zu, zu verändern, aber dazu bedarf vielleicht einer längeren Ausführung. Also 2014 hat es eine Lebensmittelinformationsverordnung gegeben von der EU, die besagt hat, ähm, dass pflanzliche Fette zu deklarieren sind. Das heißt, ähm, bis 2014 hat auf der, auf der Totenliste aufgeschienen pflanzliches Fett. Okay. Dann hat der Dezember 2014 den Stichtag gebracht, dass pflanzliche Fette deklariert werden müssten und seitdem steht da eben Palmfett drauf. Das ist vorher genauso verwendet worden und dann hat sich natürlich die Politik und die Medien darauf gesetzt und da eine Hetze daraus gemacht. Ähm, vieles, was man über Palmöl liest und hört, ähm, stimmt auch, aber vieles, was man hört und liest, stimmt auch nicht. Das sind sozusagen leider Gottes Halbwahrheiten und ich kenne auch natürlich alle medialen Dinge, die da dann alle Filme die es dazu gibt. Wer da stark kritisiert dafür, dass ich noch immer Palmfett einsetze, so und warum setze ich es ein? Erstens mal ähm, ist es qualitativ ein sehr hochwertiges Öl, das hat sehr, sehr viele Vitamine, das ist einmal aber ein Nebenprodukt davon sozusagen. Wichtiger ist, es hat keinen Eigengeschmack und eignet sich am besten zum Backen. Und darüber hinaus ist es am längsten von allen Ölen haltbar. Wenn ich jetzt mit einem heimischen Öl ähm, mit Sonnenblume zum Beispiel, mit dem wir auch bei verschiedenen Produkten arbeiten, ähm, das einsetzen würde, das hat einen derartigen Eigengeschmack dass ich wiederum so viel Zucker benötigen würde, äh, um diesen Eigengeschmack äh, sozusagen wegzubekommen und das Ganze noch genießbar zu machen. Ja? Also, dass es auch dann noch genießbar ist. So, jetzt gibt es natürlich die Industrie, die sagt, sie sind jetzt ballmüllfrei. Das stimmt natürlich auch, dass sie ballmüllfrei sind. Nur sie sagen nicht, was sie alles in das Produkt reingeben müssen. Und jetzt kommen wir zu, einem, zu einer ganz wichtigen Essenz für mich. Die sagen nicht, was sie alles reingeben müssen, dass sie palmölfrei sein können. Also welche Emulgatoren, welche Stabilisatoren, welche Haltbarkeitsmacher und so weiter und so fort, dass sie das liebe und gute Palmöl weglassen können. Und ich bin einer, der sagt, ich will sehr transparent arbeiten. Ich habe auch eine durchsichtige Folie, dass der, sieht, der Konsument sieht, wie viel ist in der Packung drinnen. Und genauso auch beim Produkt sollte die Zutatenliste möglichst kurz sein und da will ich nicht hunderte E-Nummern drauf haben und deswegen kann ich ähm, und will ich auch auf das liebe Palmfett nicht verzichten. Dann weiter noch in die Tiefe gegangen, gibt es Palmfett aus verschiedenen Herkünften. Wir verwenden natürlich nur bio aus, nicht aus Asien, sondern aus Südamerika, wo keine Orangutans leben und somit auch keine Orangutans sozusagen sterben können. Und für Bioplantagen werden keine, für zertifizierte Bioplantagen mit dem rs -Bio zertifikat werden keine neue Flächen gerodet. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, ich sage nicht, dass die Medien und die Politik lügt, das sage ich nicht. Sie erzählen da sehr viel und auch sehr viel, was stimmt. Nur sie lassen halt manche Dinge weg oder sie berichten nicht so ausführlich, die man jetzt als Konsument nicht weiß. Und wir gehen damit sehr offen um. Wir gehen damit offen um auf der Zutatenliste, aber auch auf der Webseite. Haben wir da ganz transparent eine Seite eingerichtet, wo auch wirklich Qualitätsjournalismus betrieben wird zu dem Thema Palmfett und Palmöl. Und wir haben Produkte, wo wir es äh, weglassen können. Da ist aber dann zum Beispiel ähm, ein Zimt drinnen, ein Ingwer drinnen. Bei unserem Ingwer-Zimtmüsli ist ohne Palmfett oder beim apfel Apfelhonigmüsli, wo einfach Dinge drinnen sind, die derartig einen Eigengeschmack vorweisen und deswegen kann man das Palmöl weglassen und es hetzen nach Sondermüll. Aber grundsätzlich sind es mehrere Dinge, also Eigengeschmack,
0: Haltbarkeit. Sie haben ja die Stichworte jetzt auch Qualität gesagt. Mhm. Wie kontrollieren Sie eigentlich Ihre Zulieferfirmen, Punktu-Qualität?
1: Also meine Zuliefererfirmen haben verschiedene Zertifikate, die im Lebensmittelbereich eben Standard sind, wie IFS oder HACCP. Da gibt es genaue Normen und dementsprechend ähm, werden die auch zertifiziert und schauen wir natürlich auch immer persönlich an. Also ich fliege jetzt nicht auf irgendeiner irgendeine Plantage, aber die, meine Rohstoffhändler kenne ich alle persönlich.
0: Wie stark sind Sie als Biobetrieb von anderen Zuliefern abhängig oder können Sie alle Zutaten aus der Region bekommen? Mm -hmm. Also Ballmüllen mm -hmm. geht natürlich mm -hmm. nicht, das mm -hmm. haben wir gehört.
1: Sehr, sehr viele Rohstoffe. Also ich würde sagen, ähm, den genauen Prozentsatz, den habe ich nicht im Kopf jetzt, aber es sind ungefähr 80 bis 90 Prozent overall Rohstoffe aus Österreich. Wir beziehen natürlich ähm, Rohstoffe äh, vom, vom, ja, vom, nicht nur aus Österreich. Zum Beispiel, sage jetzt, Kokos, zum Beispiel, Palmfett, zum Beispiel, Rosinen, ja, äh, Diese Dinge beziehen wir einfach vom Ausland. Aber alles, was hier bei uns wächst, ob jetzt das ein Getreide ist, kommt 100 Prozent aus Österreich. Ob das jetzt ein äh, Honig ist, ob das ein äh, eine Sonnenblumenkern oder ein Leinsamen, das kommt aus Österreich. Ja. Also alles, was bei uns wächst und gedeiht, kommt auch aus Österreich. Man muss aber auch dort differenzieren, wenn nicht nur, weil es, weil es ums Eck wächst, ist es auch gut, und hat es auch eine Qualität. Regional bedeutet nur, dass es quasi äh, vielleicht einen kurzen Transportweg hat, bedeutet aber noch nicht, dass es bio ist und bedeutet noch nicht, dass es auch eine hohe Qualität hat. Und mir ist eine Bio -Premium Qualität, wie es kein anderer bietet, außer wir, zu dem stehe ich
0: einfach, ganz, ganz wichtig. Und deswegen kommen nur die besten Rohstoffe zum Einsatz. Neben der Produktion ist Marketing heute ein extrem wichtiges Feld geworden, um im Konkurrenzkampf hervorzustechen. Wie vertreiben Sie Ihre Produkte, beziehungsweise wo sind Ihre Hauptbewerbungskanäle?
1: Ähm, also... Wir haben natürlich als kleine Manufaktur jetzt nicht die Möglichkeit, dass wir ein Werbebudget Unermessliche haben. Grundsätzlich unsere Absatzkanäle sind der Lebensmitteleinzelhandel, der Lebensmittelbiofachhandel und vereinzelt auch der Reformhandel in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Das ist sozusagen unser Kernmarkt und 10% unseres Umsatzes machen wir online, also versenden wir direkt an unsere Kunden haben da auch ähm, eben Newsletter-Abonnenten und so weiter und so fort, also eine große Community. Und 90 Prozent geht über den klassischen Handel. Äh, Werbung in dem Sinne ähm, ist nicht leistbar für uns sozusagen. Was wir machen, und aber seit Corona ein bisschen eingeschlafen ist, ist natürlich Verkostungen im Lebensmittel-Einzelhandel, ist auf Messen zu sein, ist auf Märkte zu sein, ist dort und um dort präsent zu sein zu schauen, dass man positiv in den Medien ist mit seiner Geschichte. Ja. Und einfach das Produkt, sozusagen, ja, das man kreiert, für sich spricht und sozusagen durch Mundpropaganda neue Kunden generiert. Die kann man jetzt keine Kampagne leisten, die eine Million Euro kostet und im Fernsehen läuft vielleicht ein paar, ein paar Minuten. Das funktioniert nicht in meiner Größe.
0: Wie sind Sie eigentlich auf den Namen müsli gekommen?
1: Naja, ich bin 1,93 groß und ähm, wiege ein bisschen über 75 Kilo, würde ich sagen und ähm, es war schon klar also ich habe auch eben nach meiner Lehre nebenberuflich dann eben bei maturiert und dann am dritten Bildungsweg sozusagen auch studiert und ich war in der FH in der Neustadt und wir waren dort ein sehr gutes Team und ähm, in der Mainzer sind wir bei anderen gestanden und haben gesagt na, was was sozusagen wäre ein Markenname für für mein äh, Produkt ja? und ja Baron und Prinz und keine Ahnung was. Und dann hat einer zu mir gesagt, der guter Studienkollege, ähm, zu mir gesagt, Müslibär, du bist der Müslibär. Und dann bin ich damit zu meiner Agentur gegangen und haben gemeinsam was äh, geschaffen und kreiert. Und äh, es kommt, glaube ich, sehr gut an, weil es einfach ja was Warmes ist, was, was Feines, was Nettes ist. Ja.
0: Wo sehen Sie die Zukunft des Müslis oder gibt es interessante Trends? Für vielleicht zukünftige Lebensmittelkombinationen? Also, Müsli ist ähm,
1: ein Dauerbrenner, wird momentan auf jeden Fall immer mehr. Wir dürfen ständig wachsen, die letzten Jahre immer im zweistelligen Prozentbereich, wofür ich auch sehr dankbar bin. Ähm, Innovation entsteht bei mir grundsätzlich so, dass man Themen, die es schon gibt, äh, so Produkte, die es schon gibt, mit einem Müsli sozusagen verheiratet. Also äh, Kombination zum Beispiel, sehr bekannt von mir ist das Crunchy Love. Ähm, das ist basiert auf dem heiße, äh, heiße Liebe-Eis. Ja? Also, also auch ein Müsli mit Hafer, mit Himbeeren, mit echter Bourbon vanille und so entsteht bei mir Innovation und ich denke, das wird ja auch so weiter treiben äh, und es gibt ein paar Dinge, die da im Wetter sind und die in der nächsten Zeit auf
0: den Markt kommen werden und die Ideen gingen mir nicht aus. Ja? Also da ähm, der Krieg in der Ukraine verlangt nicht nur viel von den Menschen ab, sondern auch von den österreichischen Betrieben. Wie gehen Sie in Ihrer Produktion mit den hohen Energiekosten um? Ja, die ähm, treffen mich gerade am Punkt und da kommt mir richtig
1: ein Schauer über den Rücken. Jetzt kein Scherz, also wie Sie es gesagt haben. Äh, wir haben eine Ver Verzehnfachung der Stromkosten. Das heißt, wir sind, jetzt kein, wir sind jetzt kein Vielverbraucher. Wir brauchen ganz wenig Strom weil wir eben wirklich sehr viel von Hand arbeiten und so weiter, wie schon erwähnt. Das heißt, wir haben Kosten, kann ich jetzt sagen, von Stromkosten von 1.000 Euro im Monat aktuell. Die haben wir dann ab 1. Jänner 10.000 Euro. Das heißt, das kann keine, das das kann kann sich kein, das kann man ihnen nicht leisten, das kann sich kein Händler leisten, das kann ich schon gar nicht vom Konsumenten verlangen, dass er es irgendwie tragt, weil dann wird das Kilo Müsli plötzlich keine Ahnung, 50 Euro oder so kosten. Das ist nicht ja wieder spannende Zeit. Wir sind jetzt bei ersten Zehnten haben wir Preiserhöhungen gehabt mit über 10%. Prozent. Ja. Und werden wir natürlich auch beobachten, wie der Konsument darauf reagiert. Aber es wird alles leider Gottes oder wir immer teurer.
0: So also ist ein bisschen Zeitversetzt, ne? Ist Zeitversetzt ganz ja.
1: genau. Ja. also wie gesagt, Strom trifft uns bei ersten ersten. Gas ist Gott sei Dank nur so, dass wir einen längeren Vertrag haben. Also über der läuft nur ein Jahr länger. Aber was wir schon, den, was wir schon mitgetragen haben, das ganze Jahr heuer, eigentlich seit der Krieg ausgebrochen ist, sind einfach massive Rohstoffpreiserhöhungen. Das heißt, ich habe einzelne Rohstoffe, die sind 50, 60, 70 Prozent gestiegen. Und aber auch Rohstoffe, die sind mal 100, also 100 Prozent gestiegen. Ja. Das heißt, es kostet einfach Stopp, Und das ist nicht mehr finanzierbar und tragbar. Und jetzt haben wir gesagt, wir müssen erhöhen. Aber es wird eine spannende Zeit und ja, ich, also, es wird interessant, wie das wird. Es
0: ja. sind wirklich spannende Zeiten und spannender Einblick. Vielleicht zum Schluss noch eine persönliche Frage. Was sind Ihre nächsten persönlichen Ziele?
1: Naja, das, die, kurzfristig gedacht haben, dass natürlich die Firma und die Wirtschaft am Leben bleibt, dass natürlich auch man die Mitarbeiter dementsprechend halten kann und auslasten kann und dass die Kunden weiterhin das Produkt kaufen. Und wir sind ja immer erst, uns gibt es jetzt in dieser Größenordnung und in dieser Art und Weise jetzt äh, acht Jahre. Also die Manufaktur sind 1980, aber mich im Unternehmen und mit dem Unternehmen gibt es jetzt acht Jahre. Und dass alles also das Wachstum natürlich im zweistelligen Bereich weitergeht, dass man selbst mitwachst, dass man sich auch mental quasi weiterentwickelt. Und das Unternehmen sozusagen, das ja meine Mission ist, meine Lebensmission, wenn ich das so sagen darf, einfach dahingehend einfach nur weiter ausbauen darf und ähm, den Menschen das knusprigste und beste Mittel bringen darf. Das ist meine Mission. Das, für das bin ich jeden Tag da und das möchte ich weiter so treiben. Und für das brenne Das, glaube ich, merkt man Und, und ähm, für das habe ich Feuer. Und
0: das ist mein, mein nächstes Ziel sozusagen. Ja. Das sind ja ganz herzliche und offene äh, Gedanken, ist, wenn ich Sie nur kurz
1: unterbrechen darf, das ist der Firmengedanke, der private Gedanke, dass man vielleicht da wieder ein bisschen mehr Zeit für sich dann hat, ja, mhm. weil das kommt natürlich oft zu kurz. Und, aber im Vordergrund steht, steht das Wachstum der Firma. Ja.
0: Herr Zagler, herzlichen Dank für das offene Gespräch. Ich wünsche Ihnen persönlich für die Zukunft alles Beste. Danke.
1: Dankeschön für den Besuch. Bleib's Knusprig und alles Gute für
0: Sie auch. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das war eine weitere Folge unserer Podcast-Reihe. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal, was man bewegt, kostenlos downloaden und abonnieren. In dieser Folge war mein Gesprächspartner Florian Zagler, Inhaber und Geschäftsführer der ersten bio manufaktur Zagler müsli in Braunau. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, Ihr Klaus Mastallier.